0: 各位观众、听众、网友，大家好！今天是2021年10月11号，星期一。现在是直播时间，呃，先播新闻和新闻评述，然后跟大家在线互动，回答网友的提问。请新来的朋友记得点击订阅本频道，并按下小铃铛，也收到及时的节目通知。傅振华案，傅振华，中共的呃公安部常务副部长、司法部长，啊，中共的高官，部级高官，甚至是接近于副国级的高官。他落马之后呢，在呃中国内外啊，体制内外反应很大，说他是头号酷吏，但有人说他是头号能力，就是说酷吏是残酷，类似于历史上的啊武则天是什么，周兴、来俊臣，但是也是能力，所办了很多大案要案，非常能，经常为虎出访，啊呃办过什么天上人间呢，啊这个马家绝案呢，啊还有七零九律师案等等大案要案。那么现在关于傅政华的事情呢，还在继续震荡。傅政华落马标志着呢，一正六副，六个公安部副部长全都落马，啊，全都涉及了，要么是暗杀，要么是刺杀，要么是政变这些密谋。那么他跟孙立军一前一后落马，不过耐人寻味的、耐人寻味的是哈，相关高官的表态却显得这个内幕很深，而且充满玄机。最新的一个例子就是，政治局委员、书记处书记啊，政法委书。记。书记郭声坤，郭声坤算是高官，他相当于啊这个傅政华的直接的上司。那么他到了差不多昨天才开始表态，就事情过了一个星期之后他才开始表态。傅政华是在十月二号被中共宣布落马，只有两行字，没有做任何的说明，跟其他案例形成对照。那么照理说来应该迅速的表态，当天有表态的有司法部。司法部在习家军人物唐一军、唐一新的主持下，唐一军、唐一军的主持下表了个态，啊，表示拥护中央的决定，什么肃清傅政华的流毒。另外，当天还有一个表态，就是北京市公安局掌掌握北京市公安局的也是这个习近平的亲信心腹习家军人物，呃，这么特别是这个啊王小红在内的把持，虽然这个局长是另外一个人，对吧？这两个部门表了态，但是政法委。作为政法委，现在正在清洗政法委，政法委就包括公安、国安啊等等政法系统。那作为政法委书记的郭声坤，又是政治局委员，又是书记处书记，过了一个星期居然才表态，显得非常勉强，而且是迟迟不表态，很迟才表态，显得很有玄机。而与此与他形成对照的是，公安部长赵克志的表态也是非常的耐人寻味。呃。公安部长闹在闹在这个这个赵克志啊，他是在十月一号就是当天，啊国庆节的当天，他对孙立军案做了个表态。孙立军案是九月三十号宣布的，说对孙立军呢，经过十七个月的关押之后，宣布双开，开除党籍，开除公职。那么他做了个表态，说清除孙立军啊，留堵。孙立军以前是公安部副部长，那么赵克志是部长，那么有理由表个态。但是后来据说他在这个会上也提到傅政华，但是公开的报道没有看他提到。但是就在十月二号宣布傅政华的时候，公安部没有再表态。按道理，公安部应该明确的表个态，说肃清傅政华流毒，但是他没表态。也就是说，赵克志和郭声琨的态度看上去都有所保留，都显得是很暧昧。那么赵克志是国务委员、公安部长，级别不低；那么郭声琨级别就更高了。政治局委员、书记处书记说，这两个人的表态如此的含蓄和勉强，就显示整个政法系统对傅政华这个案、对习近平、习家军这些办案的手法或者处置的手法，恐怕有保留，内部啊有争议。这个郭声琨的表态是怎么出来的？他在政法系统有一个所谓整顿教育的工作会议，因为习近平这两年发起对政法系统的大清洗，啊，表面上呢是。郭声坤挂这个组长，教育整顿的组长，但是副组长实际上习家军人物在挂是陈义兴，那么他呢是政法委的秘书长，据说呢摆出一副要取而代之的架势，啊，尽可能架空这个郭声坤，所以郭声坤呢不表态，恐怕就跟习家军的相对的对立有关系。那郭声坤是怎么来源呢？其实郭声坤很有来头，他的背后啊有一个大人物叫曾庆红，以前的啊太子党红二代人物，当过。政治局常委、国家副主席，也是提拔习近平的第一恩人，啊，习近平路上的第一推手。这个说起来，郭声坤呢，跟曾庆红呢是远亲。呃，郭郭声琨之所以从一个央企的负责人，能够在十八大、十九大先后上位，十八大上位到公安部长、国务员，十九大上任到政治局委员、书记处书记、政法委书记，就跟曾庆红这条线有关。因为呢，他们是远亲，呃，甚至不太那么远，也可以说是近亲。呃，郭升坤的啊老婆啊姓高，那么这个姓高的老婆呢，在往上追两代，就他的奶奶那个级别了，是，呃，谁的亲妹妹，姓邓，是曾庆红的，曾庆红的，应该说曾庆红的啊母亲的亲妹妹啊，曾庆红的父亲是曾三，当过中共的内务部长，是开国的这种啊中国的领导人之一，那么他的老婆呢叫，呃。邓六金，邓六金的妹妹啊，就是这个郭声坤的太太的奶奶。那么相对于画下来呢，他们比画下来比这个曾庆红呢低了一级，低了一个辈分。那么曾庆红就是他们的表舅，有那个奶奶是他们的呃姨奶奶，那曾庆红呢又是他们的表舅。所以由于这一层关系呢，曾庆红就对郭声坤呢格外的另眼相看，提拔。所以就是郭声坤上位的这个权利基础，也是他的靠山和背景。那么这次郭声琨辞职表态，呃，有曾庆红这个背景。另外呢，曾庆红的子女曾宝宝最近有，呃，非常不俗的表现，先后三次呢，表达出对现在的习近平政策和对甚至直接对习近平呛声。第一次表达是对整个刑事不满，说“治安时刻”，虽然说是他的公司花样年集团的治安时刻，但是也说了整个时代。之后就直截了当说什么，呃，专业的人。应该做专业的事，专业的事有专业的人去做啊！什么屁股决定脑袋的决策，有屁股做的最定的那个人去做。那么就说这个案子了。习近平，第三个微博出来就更明显了，说他的父亲，啊，他父亲叫怀哥，曾庆红的弟弟曾庆怀是曾宝宝的父亲。说怀哥来信，啊，批评他，好像是这个闯祸的意思。他就回答自己行的光明，又不是杀人放火，又说不得了？来了一个保爷家书。啊，给员工发了，要克服困难。那么进一步强调自己好像是做的对的，就是应该呛声，向习近平呛声，向习家军呛声。那么真宝宝的这个动作，加上郭声琨的迟迟不表态，迟迟才表态，就意味深长。那么有一些网站曾经说，呃，或者说习近平亲习的学者啊，北京航空航天大学的一个叫任建明的学者，前几天曾经说，说这些案件有可能涉及到副国级领导人。那副国级领导是谁呢？那就有可能是郭声琨。或者是赵克志，也有人说到前任的政法委书记啊孟建柱等等。那么说是在二十大之前是否会拿下副国际领导人？我的判断呢是不容易，因为现在看上去啊，中共在内部啊中南海还有中共高层的斗争呢势均力敌，加上政治老人的主流主力派不在习近平这一边，所以拿下一个政治局委员这个级别呢并不容易。因为郭声坤就是政治局委员、书记处书记这个级别，而到明年呢这个。赵克志五三年生的，跟习近平同龄；而郭声琨五四年生的，明年六十八岁，都应该属于退位的行列。说赵克志和郭声琨呢，也有可能就软着陆、平安着陆，而着陆之后，看将来习近平是否连任，连任后权力是否强势，来决定他们的命运。说到这一年代来,来说呢，就不见得有这么大的动作，但是呢，互相之间剑拔弩张，啊，随时。瞄准对方，这个气氛存在，就党内高层斗争的这个紧张气氛是存在的。另外呢，这个中共的一些网站呢，好像在给习近平递招，说这个孙立军和傅傅政华先后落马，说他们是酷吏也是能力，然后又说他们呢制造了很多的冤假错案，啊，又说是打压异己，说是激化社会激激化社会矛盾，似乎在给习近平递招，要他清军策，比如说，呃，习近平突然采取一个动作。说给七零九律师平反，或者是把意见人士啊放掉，那么把这个责任呢放到，呃傅政华或者孙立军头上，那么对习近平是一个减轻，或许有利于他明年连任的这个社会气氛或者社会舆论，但是习近平会不会采取这一招不得而知。但是显然他这个习阵营里面有人给他出这一招，呃，但是大概率来说，习近平不见得会走这一步，因为这个人是啊左的离谱的一个人。走的就是啊，甚至要文革，不要改革啊，要毛泽东，不要邓小平这么一个做法。所以，党内的斗争还会延续。具体接下来有什么动作，涉及到什么层，是不是冰山之一角，会涉及到更多人？接下来可能还有好戏上演。另一方面，中国留学生现在遇到了重重的阻力了。这个留学生要注意了，现在入境美国受到难阻啊，而且是遣返。啊，洛杉矶、休斯顿、纽约入境的中国留学生最近呢都遇到这个情况，特别是洛杉矶，洛杉矶啊，前两年发生了一连串中国留学生被遣返的情况。这些留学生到达之后呢，被美国的海关人员问很多问题。呃，过去来过美国没有？啊，是，呃，有没有抄什么作业？有没有带人写作业？有没有作假？另外呢，是学什么专业？另外，你入境的时候以前在这里学习有没有打过工？都要。一一的盘问，所以几个留学生被盘问之后啊，呃，电子设备都被扣押，然后原机遣返，遣返到中国。这个中共的这个驻洛杉矶的领事馆假装表态，说是美国借口，用种种借口无端的打压中国留学生，要求美方改正错误。那么有的网民就说，什么叫做借口？那是不是有借口就可以打压？要是没借口呢，就直接采取行动了？还有说无端打压，那是不是有端？无端就是没理由，那有理由那就更应该去驱逐了。有理由的事情太多了。说不知道他这个话表达什么，只是假装表达对留学生的关切。事实上，他们也知道这些留学生是来干什么的，因为被美国遣返是不简单的一件事情。尤其扣押电子设备，这个扣人私人物品在美国很罕见，毕竟是个人权国家。如果要扣押电子设备，说明在电子设备里面发现了一些东西。可疑的东西所留下来，进一步的征询，把人遣返了，电子设备留下，进一步的侦查，看中国朋友究竟有什么动机。那么现在海关的这些留学生陆续被遣返了，就发现了说，呃，中国人描述啊，说在海关有黑屋子，小黑屋，那么说关小黑屋，所以关小黑屋呢，就是，呃，入境处啊，美国是那个小房间，小房间里呢，啊，灯光没那么亮，那么就。呃，如果是感到可疑的人，需要盘问的人都带到那个房间里坐坐，等叫号，叫号来移民官一一的这个盘问。这些中国人进去之后发现啊，所谓小黑屋里面坐的多数的是中国人占80 ，占百分之八十到百分之九十，呃，多数是中国留学生被盘问，还有一些是持绿卡再回到美国的，或者是呃，做美国公民有几年没回来的，回来了然后被盘查，说盘查等待的时间很长，然后里面没有讯号，你不能跟外对外交流，手机啊。这个等等都中断了讯息，呃，在这种情况下呢，啊，然后所被叫号询问了，有的被询问留学生被询问，无外乎就是那些问题，有没有弄虚作假，资料是真的吗？有没有在以前在这里打工？以前来过什么记录？学什么专业？等等，来美国的动机是什么？如果发现有不诚实的回答，对以前的对以前的记录有不诚实的回答，就在遣返之列。那么说有些人持绿卡走了一段时间，按道理六个月之内呢要回来，走的太久了被盘查。盘查之后还要调用，你的丈夫是谁啊？是美国公民，他叫什么名字？他知道什么？电脑里检索啊，检索之后问你什么时候回来，什么时候回去？这次入境美国什么时候回去？机票是多少？等等。那有的人被扣住了，有的人就放行了。所以这个是中国人现在受到盘查最多，说其他外国人很少。看来美国加强了防线，主要针对共产中国。所以从这个角度来讲，从民间角度来讲，从留学生角度来讲，也可以说是。城门是火殃及池鱼可以说是无妄之灾，啊，但是呢，从这个整体的呃红色中国这个角度来讲，似乎又不是冤枉，因为很多人是小粉红、老粉红，是网猫党自敢五为共产党政权摇旗呐喊的，包括这些留学生。那么这些留学生呢，现在网网民看到他们的处境呢，就在下面留言。我看到很多网民的留言呢，充满了各种各样的观点，一些观点说，你们来美国干什么呢？应该去北朝鲜，啊，你们不是看到长津湖吗？所以应该去长津湖大学留学，而不是到美国来留学。你不是那么反美吗？到这里干什么？还有人还在网网民说，这个中国的网民说他们呢，说中国已经是世界第一了啊，强大了，崛起了，干嘛来美国呢？说中国的报纸宣传的是美国是，啊，到处枪击，瘟疫又死了多少人？你们来美国干什么呢？说美国人间地狱啊，到处都是灾难，究竟来美国干什么？很多人强调的就是啊。你不应该来美国，你应该去北朝鲜。那说到这里呢，这个留学生又发生一个案子，有一个留学生，女留学生叫严小琴，二十七岁啊，是一个女生，看上去像个男生。她居然纵火烧教堂，这在阿拉巴马州啊，叫第一浸会的说一个教堂是个地标建筑，这个教堂很有名，是在蒙哥马利市的一个教堂，非常有名的教堂。说这个留学生居然不知道哪根神经出了问题，去焚烧这个教堂，造成教堂的主教堂啊。和呃很多的附属的设施被烧毁，啊，损失达二万五千美金。这个留学生被逮捕，而且被吊销了学生签证，呃，这个留学生呢现在处于关押状态，说保释金呢是三万美金，但是有的法官认为这个三万美金太低了，因为教堂损失直接损失就二万五千美金。那么这个留学生现在被拘留，受到调查盘查，看他的动机究竟是什么，是一个中国留学生。是个女留学生，二十七岁，居然去焚烧美国的教堂。那么有人呢就提供消息啊，说她是因为看了《长津湖》，中了《长津湖》这个电影的毒，反美的毒，好像看了《长津湖》就受了中国的影响，以为这个朝鲜战争是美国引起的，美国不仅要攻打朝鲜，还要攻打中国啊。然后中国志愿军又付出了怎样的代价？说他看了之后一时愤怒啊，反美情绪高涨，要去烧美国的教堂。烧美国教堂，恐怕有共产党意识形态在内。共产党意识形态是无神论，而美国到处都是教堂，是有神论，相信上帝，相信耶稣。说他居然去烧教堂，但也有人说，可能出于这种举动，这个人神智都不健全了。总之是呢，被洗脑的或者被毒害的一代。那么这个动作，那就给留学生带来更负面的影响，有可能影响了其他中国留学生受到盘查。所以。提醒这些中国留学生，千万不要做这些不理智的举动。像这种言小情政，情这种举动啊，不仅在美国，你在美国来留学，居然去烧美国的物质，而且是烧的教堂，那冒犯的是各方面的，冒犯的美国的这个财产呢、主权呢、尊严呢，甚至是信仰、教会，冒犯的范围是非常广泛，那得到的后果也是非常严重的。仅仅被遣返恐怕还不够，恐怕要判刑、服刑，说这个事情很严重。我再时讲到这里啊，下面来回答大家的提问，在线互动，在线问答。闽南台风过境中，闽南市的，福建南部哈，福建台风过境中，那我们查查相关的消息，那就希望福建的民众多保重。这里说郭生坤是江家，江和珍，我说现在还有分歧。增加可以说是增加，跟曾庆红有关，是不是跟江有关？还有还有分歧，因为江这边拜的是李鹏，而现在这个曾庆红拜的是胡耀邦，说双方的政治光谱是否发生了一些变化？所以这个政治啊，它不是一个僵死的政治，政治是一个变动的、动态的政治。曾宝宝下战书，现在战斗如何？曾宝宝确实下了战书，但是习近平、习这一方面还没有反应。那么曾宝宝命运如何？郭声琨命运如何？还有呢，呃，胡书立，胡书立啊，副主席王岐山的亲信命运如何？这都可以是一些风向标，来看看习近平高层权力斗争的啊，这个你死我活，或者是呃此消彼长。有一个媒体人已经倒了霉，就是罗昌平，罗昌平已经被刑刑事拘留啊，被封了号。那么因为质疑《长津湖》这个电影的啊真假或者是悲剧性，那么这个他呢？是胡淑立的好朋友，那么打了罗昌平，显然是要震震慑一下胡淑立，希望他不要进一步的反袭的动作，震慑胡淑立，也就是给他的主人看，也是震慑国家副主席王岐山。那么现在看来，胡胡淑丽到王岐山恐怕没有在意，似乎要在这个时候关键时刻呢，这个团结一起啊，跟习近平、习家军对垒，所以看上去并没有多少畏惧。这就说到了美国都不干好事，说这些，呃，留学生也是令人百思不得其解。一方面你反美恨美国，但是一定要来美国，仿佛有某种政治任务啊，到敌人后方去把鬼子消灭尽，或者是里应外合想盗窃、抄袭、剽窃、盗盗版美国的知识产权，或者到美国来搞破坏。而另一点就是，前方面就来了美国，居然去在美国干坏事，什么焚烧教堂这种人神共愤、下地狱的事情都敢干。所以这种脑子啊，被洗脑到什么程度，毒害到什么程度，可想而知。那么这个长津湖毒害了多少人，毒害了多少青少年，还有国内外的中国青少年都不得而知。那么说到这里，还补充一下，说长津湖因为太造假，以至于连一个极左派、毛左派的代表性人物都看不下去了。这个叫这个人叫司马南，司马南发了一个微博，说谴责这个长津湖的剧组在吃人血馒头，说那么多人被冻死、冰雕连啊，他们付出的，他们付的尸骨。这个，呃，四顾寒冷，什么雪啊，流尽了。你们这些人在吃人肉、人血馒头，你们在发财，利用这个票房，啊，在收入，在发财。说你们是吃人血馒头，说这样的事情你们都在炒作。说你们要是带阴暗出去数钞票倒也罢了，你们居然就是公开的、大门旗鼓的赚钱，而且是呢侮辱啊志愿军，似乎他们长津湖的拍摄组、摄制组啊，是在侮辱先烈、侮辱英烈。这居然这种话居然出自于啊基左派、毛左派、毛左派人物司马南，可想而知啊，这个这个所谓的长镜湖啊，究竟激怒了多少人，所以引起了多大的各方面的反响。这里说烧教堂的那位人生毁掉了，嗯，做完了遣返，这辈子没用了啊，没错，这个颜小琴才二十七岁，一个女生。居然干出了这么伤天害理的事情，简直不可思议！如果说是长津湖毒害了他，这个长津湖的策划者、啊制制导背后的唆使者，那的确是负有很大的责任。这个人已经被逮了，说谁指他做的不用指，这个他已经被逮捕了，已经被关押了，啊，在这个阿拉巴马州蒙哥马利市一个拘留所被关押。这里说，为什么那个网红对抗美援朝稍微提出质疑，而且是含蓄的点出，竟然被逮捕，甚至被起诉？请问他犯了什么罪？随便扣上罪名，大概说的是罗昌平啊。呃，罗昌平呢，应该不叫逮捕，叫刑事拘留，也不是被起诉。他们刑事拘留有十天、四五天这样的情况。那么进一步是会严重？要看情况。这个罗昌平呢，他就是说啊，他说“沙雕脸”啊，军中共叫“冰雕脸”。好像那些人去被冻死的三万多官兵呢，还很光荣，是人家自愿的，叫冰雕连。这个罗昌平说嘛是沙雕连，就暗示啊他们傻，说是这个所谓上方的没有质疑上峰的英明决策，实际上他们被骗去朝鲜战场的。另外呢，他说关于朝鲜战争，朝鲜战争这场战争所谓所谓的抗美援朝战战争的意义如何，他只要看看今天的朝鲜和韩国，就一目了然了，所以不用多说。说他这个话。实际上是为那些死难的啊志愿军冻死的志愿军辩护，为他们感到可怜怜惜，当了炮灰，当了冰雕，这是真正的尊重啊！叫英烈的话，叫烈士的话，是尊重他们，而中共呢，把他们拿来的演成电影，好像是一种塑造，甚至一种另一种取笑，另一种嘲弄，真正侮辱这些英烈先烈的，就是这个电影《长津湖》和他的制制作人和背后的策划者。这里有人说吴京就是掌握爱国密码，呃，只要爱国，韭菜过不完，政府还要送韭菜给他。我真的不明白，中共为什么选吴京这么一个人呢？来演什么《战狼一》《战狼二》，还演这个所谓的长津湖，一看就是一个油滑的人，非常油滑啊！我说他眼珠子乱转，整个一个形象，啊，只要不穿军服啊，看他的眼神，他就是个中年尤腻猥琐男，标准的，居然成了一个主角。也英雄的主角，不可理喻。不过呢，可能恰好代表了中共的精神。这里说那个留学生不是个人行为，是有人给的指令，也有可能，也有可能啊。这个是对美国这个教会的进攻，对对宗教的进攻，对神的进攻，对上帝、对耶稣的进攻。光这一点，这个美国一个基督教的国家，那么多的人信基督教，那对此是绝对不会这个。容忍的激起的是民愤，广泛的民愤。这里说长津湖死给你看，美军吓尿了呵呵，的确是要自杀式的攻击，自杀式的冻死，的确美国是心理受了撞疮，美军呢心理受了撞疮重那个重创。这个中国的俘虏回去是受到了羞辱、批判、下放、批斗、医生的迫害、凌辱、歧视，美军呢反而看到那点场景回来之后受到心理治疗。啊，是有这个战争后遗症，一直受到各种各样的治疗。这里说，呃，长津湖一分一没达到战略目标，二没大量杀伤美军，三是连物资都不够，对，靠死人喝的美军。这个我已经说过了，长津湖在于美军是主动脱离战争，是用杜鲁门的指示，只要北朝鲜境内出现共、中共的军队或者苏联的军队就脱离接触，这就是为什么美军东西两线全部撤离、完整撤离的原因。那么在撤离过程中，啊这个西线呢是呃全身而退，这个东线就长津湖这一带啊战死了一千多人，但是中共呢是三个军被重创。几乎是成建制的被重创，所以这个战争实在不值得中共去夸耀。稍微有点历史知识的人都知道，只不过呢，就说这个，呃，这个战争呢，中共在电影中讲他们有神枪手，他们打死多少多少人，显得美军很密集。其实事情恰恰相反，是美军打死了无数的中共的人，共军密密麻麻的死亡，有的是被轰炸而死，有的是被冻死，有的是美被美国的准确射击而射杀。说中共是密密麻麻的倒在阵地上。啊，倒在山顶上，倒在山脚下，到处都是共军的尸首，有的相片都不敢看。战争过后，尸横遍野，站站的没几个人，站坐的是合作的共军没几个人了，其他全是躺下的。另外还有一张一些照片显示，就是美军帮助掩埋那些冻死的人，就美军不仅在运自己的上面啊，运走自己的这些死难者，但是呢，看到那些冰雕的这些啊冻死的中国共军啊，美军居然帮助掩埋。并不是共军淹埋共军，是美军淹埋共军，所以一个是仁义之师、人道之师、美国正义之师，一个是豺狼之师、虎豹之师、野蛮之师。共军两相对照，十分分明了然。呃，对，烧教堂，看了长津湖的原因，这个女生就是中了长津湖的毒啊，到了人到了美国还中这个毒，看电影还中毒，这是很可悲的事情。说呃，兵，什么兵雕连确有其事，问题是上了战场连御寒物资都没有，这就是，这就是毛泽东啊，根本不把人命当命。你就是打仗，你也得讲个人道主义啊，你得讲个打仗的规范了啊。冬天打仗你得有冬装啊，对不对？夏天打仗有人夏装啊。原来说彭德怀他们搞这个内战的时候，说这个在西北作战，说打进宝鸡，彭德怀下令说打进宝鸡，你们就有夏装，因为说从那个延安啊那边杀出去的共军啊，都穿着什么冬装出发。啊，热的要命啊，没有别的衣服穿，然后就说到了宝鸡，你们就有衣服穿了。结果到了宝鸡之后，这些共军呢，纪律涣散，到处烧杀掠抢，把宝鸡的这些服装厂、服装公司啊，各种服装储存全给抢光，就抢了一些夏装。至于这个是不是有大规模的强奸，都很难说，因为共产党还有一个口号说啊，给这些战士说，革命成功了，给你们一人讨个老婆，这是他们的上级在那喊，说以讨老婆为名，是否有大规模的强奸，中共绝对不会记载。同样到了这个朝鲜，没有冬装穿单衣就被骗到北朝鲜打仗了，这是非常不仁的。不是敌人在杀他们，是他们自己在杀自己。所以美军打死了中国人，可能中国这些志愿军还算少的，毛泽东害死的这些志愿军占多数。冻死冻伤自己说的最保守数字有三万多人，其实都是冻死，因为冻伤的人冻死的是大多数，冻伤的是说是七成呢都要截肢哦九成百分之九十需要截肢，截肢之后这个人还有什么用呢？甚至是高位截肢，所以动死动伤是非常惨的。人类历史上惨祸，一夜惨祸，居然台成电影到处炫耀。呃，再看一个问题啊，呃。这里说红军经过茅台镇也是冲攻呃掠抢，没错，就是一九三四年的时候，中国在开遵义遵义会议，去贵州啊，试图赤水，呃，攻入这个盛产茅台那个地方的时候，说把子你的茅台拿来洗脚，啊，拿来这个这个洗脸都有，那喝就不用说了，简直是糟蹋茅台，当时毛中国最好的酒，最贵的酒，啊，中红军到了像土匪样去洗劫这个茅台盛产茅台的地方，这种事情啊，是中国啊干的很多。那么这个逃铸的夫人真挚的回忆啊，什么革命的代价，等等，这里面写的更多。那细节呢，我就不去这个描述了。甚至把房子全给人烧掉，三万保释金啊，好像是三万保释金。但是现在有人争议说，法官说三万保释金太少，这个女留学生啊烧教堂，呃，说是不够，恐怕有争议。这据说这个女留学生说，虽然交了三万保释金啊，并没有获释，仍然被关押状态。呃。茅台酒泡脚，没错。我想这个大家的问题呢，都可能是比较相似哈、啊、类似。考虑到今天是节日啊，呃，个人不日，个人不节，我就祝大家呃个人不节快乐啊 ，happy 啊 c o l g r a u l a i o s day。所以我就暂时讲到这里啊，谢谢大家光临，感谢大家的宝贵留言，祝大家节日快乐，再见。